1: 35 minutos, se eh, pasaron de la hora 15 y estamos aquí con visitas en nuestro estudio. Nos acompaña el doctor César Errazuri Fernández, es cardiólogo y hoy vamos a charlar un tema que lo habíamos adelantado, Ángel. Estamos en la Semana Mundial de la Sensibilización sobre el uso de la sal. Doctor, bienvenido, Bien, buenas tardes. gracias,
2: buenas tardes. Gracias por invitarme.
1: Un placer Bueno, eh, la realidad es que siempre que, que hablamos de sal Lo asociamos con los cardiólogos Porque
2: claro. sí
1: o sí son quienes nos controlan el consumo
2: Claro, claro Sí, sí, lo que pasa es que eh, la, el consumo de sal Se relaciona con los niveles de presión arterial que tenemos eh, Por eso es que siempre el consumo de sal eh, Bueno, se relaciona con la, con la hipertensión Y por lo tanto con los cardiólogos eh, lo que creo yo, venía pensando cuando, que puede ser útil para la gente hay que tener en cuenta que la sal es necesaria para la vida tenemos que consumir sal, eso es, lo necesitamos entonces, ¿cuál es el problema? claro y uno ya más o menos se da cuenta es el abuso, es el excesivo consumo de la sal ese es el problema que, que, con la sal y bueno, y, y la verdad es que eh, lo que le da sabor a los alimentos eh, son la sal, el azúcar y las grasas, o sea, las mm. cosas que
0: no se pueden la, consumir y de, de
2: las la que nos abusamos, porque podríamos consumirla, pero el problema es que uno cuando más grasa tiene un alimento, más sal y/o más azúcar es más sabroso, más más rico.
0: Claro.
2: Bueno, entonces es fácil abusarse de la sal. Y ahí está el problema. ¿no? Doctor, la, la,
0: y, sí. ¿y ha contribuido, por ejemplo, en los restaurantes hoy por hoy que en, en la mesa no haya un salero que eh, sirve ayuda? Porque pues, sí, ver, al sí. fin y al cabo a veces termina pidiéndolo el cliente igual. Claro.
2: Yo la verdad es que no he notado, porque a, a casi todo el, al lado donde voy, sal suele haber, digamos, uh -huh. ¿no? Están uh -huh. los sobrecitos de sal. Pero... La verdad que no 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 sabría decir si ha sido útil esa, esa norma, digamos. Pero bueno, eh, hay que... Yo a, a, en general a mis pacientes lo que siempre les digo es que tienen que moderarse con la sal y a la gente que no es hipertensa le digo que coman moderadamente, o sea, porque si bien el consumo de sal en sí no produce hipertensión arterial, pero la persona que se acostumbra a comer con exceso de sal, si en algún momento sufre de hipertensión arterial, cosa que es bastante común, va a tener dificultad, porque ese es uno de los grandes problemas del hipertenso, le cuesta mucho dejar la sal.
1: Exacto. Y las variantes que hay de, de sal light, de sal marina, eh, ¿contribuyen un poco o también hay que ser moderado con el consumo?
2: Claro, hay que ser moderado también porque en definitiva es sal, porque yo puedo ponerle, por así decir una pizca de sal común, o 10 pizcas de sal light, ¿no? Claro. Que es lo que a veces mucha gente hace. Entonces, es lo mismo, digamos. O sea, bueno, no queda otra que un poquito disciplinarse y bueno, tratar de controlarse y, y por ahí de reemplazar la sal con otros eh, condimentos.
0: ¿no? Sabes okay. que yo tenía una costumbre, me lo, lo voy a hacer, me voy a sincerar, tenía mm. una costumbre que antes de probar la comida sí, eh, ya le agregaba sí, sí, sal. Sí, 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 sí. Eh, bueno, afortunadamente lo he podido resolver, lo, lo, claro. lo he mejorado, ¿no? Claro. Pero creo que no soy el único, ¿cierto? No, no, es
2: muy común, es muy común eso, sí, 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 sí. ese es muy común. Así que, pero, este, y hay mucha gente eh, que me manifiesta, sobre todo gente de, de más edad, que no pueden tragar la comida sin sal. Y uh -huh. es un problema de los años claro. de acostumbramiento a un excesivo consumo de sal, y me dicen, uh -huh. no puedo comer sin sal.
1: No puedo". Uh -huh. eh, Por ejemplo, desde su punto de vista como eh, médico, que es el que recibe los que vivimos con excesos y después salimos uh -huh. corriendo al médico para que nos cubre, esta nueva ley que obliga a determinadas empresas a poner el logo de exceso en sal, exceso en azúcares, sí. ¿es positivo
2: o no? Bueno, hay, es como una opinión muy personal, uh -huh. no, no, no profesional. A mí me parece poco, me da la sensación, ¿no? Porque la gente realmente hace lo que quiere, claro, ¿no? Sigue consumiendo realmente. con la etiqueta. Sí, exactamente. Porque no es lo único, no es el... Um, el único, o sea, no solo se advierte sobre el, el contenido de sal también se advierte sobre otras cosas sobre grasas y azúcares uh -huh. la verdad que a la gente no, no le importa y hay otros productos que gente consume con fotos y, claro. y estímulos visuales para intentar que la gente no lo consuma pero el que lo compró ya lo va a consumir qué importa que haya una etiqueta ahí puesta ¿no? es, es una opinión personal digamos uh -huh. eh, bueno, es... es o sea uno tiene que querer este, moderarse pero yo le digo a mis pacientes no se enloquezcan con el tema de la sal no es que no pueden comer si pueden comer sal traten de moderarse mm. entonces si por ejemplo se puede cocinar sin sal la persona que cocina que no le agregue sal a la comida y ya cada uno en su sentado con su plato le agrega un poco de sal a su, a su comida y ya se moderó claro. no se priva de la sal pero ya se moderó por ejemplo. Claro,
1: porque me da la, la sensación, no sé si opinan igual, que cuando uno le pone sal a la comida ya lista, es como que se siente más.
2: Claro, sí, puede ser, claro. Es como que ahí puede tener más efectos, sí. Mm. Exactamente, sí, sí. Pero eso, pues, esa es una manera de moderarse con la sal. O les digo, por ejemplo, otro consejo que a veces les doy, si van a comer pan sin sal, porque venden el pan sin nada de sal y que no tiene mucho sabor, mm -hmm. bueno, pónganle un poco de manteca, ya está porque ya se han moderado con la sal. Claro. ¿no? Porque no es que al pan sin sal encima no le pueden poner nada. No se puede. Después, después terminan los pacientes abandonando la dieta. ¿no? Claro. Entonces, digo, ya está el pan sin sal, un poco de manteca, bueno.
0: Claro, está bien. Doctor, ¿y, y si yo consumo mucha sal, ¿es muy probable que tenga presión arterial?
2: No, en sí no está demostrado
0: que el consumo
2: de sal lleve a, 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 a desarrollar hipertensión, pero el problema es que, la, es que se desarrolla la costumbre. Entonces, cuando llega el momento de hacer la restricción de la sal por una hipertensión que se desarrolla al margen del consumo de sal, cuesta. Y, la, y el hipertenso que consume sal, que no se modera con la sal, eh, eso, lo, 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 los medicamentos hacen menos efecto. Tiene, hay un cierto antagonismo entre la sal y el medicamento que... Que uno consume ¿sí?
0: uh -huh. me ha llamado poderosamente la atención que aquí particularmente en Río Gallegos hay un número importante de gente que para mí son muy jóvenes y ya, eh, por ejemplo, utilizan consumen una pastillita para la presión sí, sí, no, sí, no sé, sí, usted sí, que, que tiene sí, pacientes sí, 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 sí. Eh,
2: bueno, eh, más aproximadamente creo que en Argentina hay como un 40% o algo así, o sea, más o menos, 30-40%, o sea, es mucho uh -huh. de la población argentina tiene hipertensión arterial, ¿no? es mucho. Uh -huh. ¿No? ¿Y qué, Entonces, qué es lo
1: recomendable para, para cuidarnos ¿no? de las consecuencias de, de estos abusos en consumos de alimentos que no corresponden? Porque... No solamente eh, la sal trae presión, sino quizás algunos alimentos, después tenemos problemas cardíacos porque las arterias se comienzan a tapar. ¿Qué, ¿Qué sería algo no tan difícil y que podamos hacer y cuidarnos físicamente para no terminar después con situaciones drásticas?
2: Bueno, en relación ejemplo, al, con, a, la, a la alimentación, yo lo que les, les digo a mis pacientes eh, siempre les digo no se obsesionen no se vuelvan locos porque al final terminan por no cumplir nada pero varíen más los alimentos varíen más sigan comiendo lo que les gusta pero varíen más entonces hay uno se equilibra un poco y este una alimentación saludable donde hay de todo un poco hidratos de carbono proteínas en fin eh, evita problemas en el futuro entre ellos este, bueno la diabetes problemas de bueno, sobrepeso y como yo decía, no es que la, el consumo de sal excesivo produzca hipertensión, pero si llega a aparecer este, este problema, que es bastante común en el país y en el mundo, cuesta después dejar la sal y que es fundamental para un buen tratamiento de la hipertensión. O sea, en definitiva, la respuesta a la pregunta, yo creo, yo les a mis pacientes les aconsejo, coman de todo un poco, porque comen mucha carne, mucho fideo, mm. mucho arroz, mucho pan.
1: Claro.
0: y el fiambre, doctor, el tan fiambre, rico claro, que el fiambre, claro. es muy dañino
2: y, pero cuál es el problema es el exceso, porque claro. uno puede comer claro, un exceso. sándwich de jamón de queso, de puede, bondiola, puede bondiola. De bondiola. no habría problema claro. pero el problema es que uno no se come uno, ¿no? a veces se quiere comer o todos los días, o, o dos o tres cuando come, ese claro. es el problema en realidad, ese es el problema.
1: hay que tener en cuenta entonces estos permitidos quizás uno a vez a la sí. semana lo que pasa es que si no,
2: claro, porque si no los pacientes terminan abandonando las, las dietas cuando, porque cuando ellos mismos a veces se la imponen de una manera muy estricta y bueno, uno llega un momento en que se cansa.
1: Para las personas hipertensas, no, hablando de, del consumo de la sal y de esta concientización que se está haciendo a nivel mundial, ¿la actividad física sirve también? Sí,
2: sí, sí. es muy importante, sí, sí, sí. La, la actividad, sobre todo la aeróbica, uh -huh. es muy buena. Muy, este favorece este el control de la presión arterial, además que trae beneficios de muchos tipos, como por ejemplo este también mentales, o sea, de, de preservar la, las funciones cognitivas, eh, mejorar la salud emocional, sí, sí, es muy importante, el ejercicio es muy importante. Sí, sí, sí.
0: ¿Y la gente se controla, doctor, se chequea?
2: Así algunos se chequean, pero la mayoría vienen porque les pasó algo. Ah, entonces tienen miedo y ahí vienen. Pero, pero así un chequeo porque sí, son, sí hay hay gente. Usted, yo,
0: usted yo cuando, cuando los, los, los ve a ingresar al, claro. al consultorio ya sabe que sí, sí, se han un, pegado algún susto.
2: Claro, sí, aparte uno les nota, sí, sí. Pero bueno, entonces hay que tranquilizarlos y bueno, y la mayoría de las... Medidas que a veces hay que implementar son de este tipo, caminar, hacer ejercicio, comer de otra manera, tranquilizarse, dormir mejor, descansar mejor. Y a veces las cosas empiezan a mejorar, ¿no? Ajá,
0: claro. y, y el estrés, ¿no? El Me parece estrés. que esto, todos estamos un poco acelerados. Sí, 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 la sí, situación sí. económica, sí. la situación, qué sé yo. Sí, es sí, un combo, ¿no?
2: Totalmente, el estrés es. Eh, es eh, algo muy predominante, ¿no? Eh, prácticamente no hay paciente que no venga al consultorio del cardiólogo que no esté estresado. Uh -huh. Sí, 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 es muy importante. O sea, es muy relevante el tema claro. del estrés. ¿no?
1: Sí, eh, los controles recién, como preguntaba Ángel Cada, ¿cuánto es conveniente que uno se los haga?
2: Eso depende de la edad y depende de, de la enfermedad que uno tenga. Si uno es una persona sana, sana, o sea qué sé yo, por dar una idea, menos de 50 años, hay cierta libertad, uno lo puede hacer cada un año, cada dos, cada tres, siempre y cuando se sienta bien y siga conservando un estilo de vida saludable. De ahí, yo pongo 50, no, no hay nada de edad, pero por dar una idea, para un poco orientar a la, a la gente que nos está escuchando, pero después de los 50, uno por lo menos, un control hay que hacerse en algún momento, y a veces, dependiendo de los resultados, el cardiólogo le puede sugerir Repetirlo al año, cada dos años, cada tres años. ¿sí? Hay una cosa que yo le digo a mis pacientes y es muy importante. Eh, hay que hacerse los controles. Uh
0: -huh. Pero
2: hay que tener cuidado también con el consumo excesivo de los controles.
1: Claro, también. Sí. Porque
2: yo le digo a veces a muchos pacientes, a veces los médicos podemos ayudar al que está enfermo, pero también a veces podemos enfermar al que está sano y eso pasa a veces cuando el paciente por ahí quiere muchos controles ¿no? eso va todo todo en la vida moderación digamos ¿no? moderación uh
1: -huh. sí para eh, todos los pero cambios. entonces
2: en concreto cada cuánto hay que hacerse los controles en realidad no hay un tiempo estricto no este yo creo que lo, lo ideal es hacer un control y con el médico más o menos uno arregle y pauta cada cuánto convendría hacerlo. ¿sí?
1: Lo ideal es eso, el profesional va indicando, sí. bueno, te veo dentro de un año, te veo sí, 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 dentro sí, sí, sí. de dos es, años. Es, exactamente. Bien. Así, así. Eh, ya para, para cerrar, Ángel, la entrevista, no sé si vos querés preguntarle algo más al doctor. Yo
0: quería preguntarle algo al doctor sí. porque tiene la experiencia, cardiólogo. Eh, viste lo que dijo Jorge Real que estuvo muerto 10 minutos uh -huh. yo digo, el doctor experiencia ha tenido quizás que en algún momento eh, trabajar en, en una urgencia ¿puede pasar esto doctor? o
2: sea eh, lo que a veces pasa es que tenemos un paciente en paro cardíaco y sí puede estar 10 minutos yo, yo comenté recordé de un caso, cuando yo era me formaba, este, de un paciente que estuvo aproximadamente unos 40 minutos. Upa. Y bueno, yo la verdad que en mi interior pensaba, ya está, ya no hay vuelta, pero la jefa del servicio insistió y bueno, y el paciente volvió, salió, salió. Claro. ¿no? Claro. Pero sí, puede pasar, digamos, son, o sea, que puede pasar que un paciente sufra un paro cardíaco y tenga unos minutos... Sin, por lo menos no le percibimos este, signos vitales y lo consideramos que está en paro y lo consideramos clínicamente muerto y lo tratamos de reanimar uh
0: -huh, claro.
2: bueno, a veces hay éxito a veces no, obviamente
0: claro. doctor, uh -huh. ¿y, y, ¿y cómo me entero que estoy infartado? ¿Cómo, qué, ¿qué me pasa? ¿Qué? Bueno, el, el, el
2: síntoma más, más eh, el, el, casi el único es el dolor de pecho uh -huh. no cualquier dolor de pecho pero bueno eh, pero el dolor de pecho es lo que por ahí este...
1: Quizás intenso.
2: Dolor intenso, generalmente un poquito difuminado sobre sí. el pecho. Ahora, la, las puntadas son muy comunes y no suelen tener que ver con el corazón, sí. ¿no? Pues son muy comunes, de, tanto de niños como en los mayores. De todas las edades consultan por las famosas puntadas en el pecho, ¿no? Que pueden ser bastante dolorosas, generalmente no tienen gravedad, no, claro. no suelen... Entonces ese dolor no, pero ese dolor que se, que uno siente, que se desparrama por el pecho, o esa sensación de que algo aprieta,
1: o en la boca del estómago, en la boca del
2: estómago es o en el cuello, no es que tampoco sea, pero conviene consultar. No hay que dejarlo pasar, no hay que eh, desesperarse, pero no hay que dejarlo pasar.
1: Exacto. ¿no? Más vale prevenir.
2: Exactamente. Ahí Mira. sí conviene
0: consultar.
1: Doctor, un placer. Muchísimas bueno, gracias por estar has llegado hasta aquí hasta la radio. Gracias.
0: ¿Eh? Gracias por invitarme. U usted anda bien de corazón, sí. Yo supongo que sí.
1: <risa> <risa> Va el cardiólogo. Creo que,
0: lo como que es en casa de...? Sí, de <risa> cuchillo <Muchillo> de <risa>
1: Va el cardiólogo, doctor. Bueno, pues, pues, yo me hice un electro a mí mismo.
2: Sí. y me hizo un ecocalograma a mí mismo y bueno, estaba bien no,
1: esperemos <risa> que sí, gracias <risa> un placer muy, muy amable, gracias. Eh, estábamos aquí en el estudio con el doctor César Razoriz Fernández cardiólogo hablando por esta semana de concientización sobre el uso de la sal eh, gracias y bueno Estamos ya prácticamente despidiéndonos en los últimos minutos. Ajá,
0: recordemos que la OMS eh, ha comunicado oficialmente que ningún edulcorante, no aprueba ningún edulcorante, hablando de, del tema antagónico el a la sal, ¿cierto? Sí. Fíjate vos, que no es un detalle menor, ¿no? Así que bueno, a cuidarse. Esto fue un podcast de La Opinión Austral.